0: 843, José Carlos, en blurradio.com tenemos el desarrollo de la historia terrible del asesinato de... Un presunto ladrón uh -huh. en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público en el suroccidente de Bogotá. Sí, señor. Por la avenida Boyacá, en la zona de Alsacia, más o menos, Ricardo, ocurrió este hecho. Lo digo porque eh, la situación es bien compleja. Lo que encontró la policía, Ricardo, eh, fueron unas imágenes muy dantescas. El cuerpo de este presunto ladrón en la escalerilla del bus... Eh, completamente ensangrentado la persona que eh, pues eh, ejecutó esta este asesinato dicen los testigos eh, de, de contra uno de los presuntos ladrones hay que decir Ricardo tenía que ser alguien o que sabe de seguridad o que tenía una un componente de personalidad muy especial, Ricardo, porque desarmó al ladrón y con la misma arma lo mató. disparó y lo mató. Y y, familiarizado
1: y, con el uso de armas. o, o
0: familiar, Exactamente, familiarizado con el uso de armas y pues además con, digamos, con la actitud y la personalidad de atacar a una persona y matarlo como sí. lo hizo de esa manera tan fuerte. Hay dos asuntos aquí que, que son pues, preocupantes, digamos. Es una palabra que que describe bien lo que pasa por un lado que es reiterativo uh -huh. el hecho de que haya asaltos a mano armada sin ningún tipo de, de miramiento en buses de Transmilenio y del SITP y por otro lado el hecho de que estemos llegando al escenario absolutamente inaceptable de la justicia por mano propia el secretario de seguridad de Bogotá es Hugo Acero nos atiende a esta hora doctor Acero, buenos días buenos días doctora Acero, ¿qué han podido investigar sobre este hecho? ¿Quién fue el responsable del asesinato del presunto ladrón? ¿A qué hora se ocurrió el asalto? ¿Por qué terminaron con ese desenlace?
2: Bueno, ese, ese hecho sucedió a las 7 de la noche en la calle Novena con la Boyacán. Eh, e inmediatamente nos, pues, nos transportamos, llegamos al sitio pues, una hora después eh, ya allí la policía y la fiscalía habían, digamos, asumido la escena del delito y habían recogido relatos de cinco personas que estaban dentro del transporte, dentro del bus del Sistema Integrado de Transporte. Eh, lo que dijeron las personas es que dos individuos se subieron en ese sitio, eh, uno por la puerta delantera y otro por la parte de atrás, eh, uno con un arma supuestamente de fuego, y otro con un arma cortopunzante, uh -huh. eh, y le habían quitado unos celulares a, 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 lo, a algunos pasajeros. Eh, con uno de ellos se presenta, precisamente uno de ellos se resiste al, 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 al asalto y ahí, digamos, se enfrenta a uno de los delincuentes, le quita el arma cortopunzante y parece que con esa misma arma termina... termina lesionándolo y posteriormente eh, queda muerto dentro del, dentro ah, del fue, vehículo. Ah, no, no,
0: no fue con el sí. no fue con el arma de fuego.
2: No, 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 no entre otras cosas, algunas personas mencionan que sí hubo, eh, que la persona que tenía el arma de fuego accionó el arma, pero parece que era de fogueo porque no hubo ninguna persona lesionada ni dentro del vehículo hay ningún impacto, eh, digamos, de un arma de fuego, parece que era un arma de fogueo. Eh, y eh, digamos recuperan los los pasajeros recuperan los celulares porque la persona lesionada que finalmente murió era la que tenía los celulares recuperan los celulares eh, y la persona que se enfrentó al delincuente salió y dejó la escena de, de, digamos salió ahí de la escena y precisamente por eso estamos haciendo no solamente la investigación que hay que hacerla eh, igual que lo hemos hecho con los otros casos, eh, sino además que se entregue y que per nos permita pues aclarar la, la situación y que él también acabe su situación judicial en este caso. Mm.
0: Doctor Acero, ¿el bus iba lleno a esa hora, en el, en el momento en el que se comete el asalto?
2: No, parece que no, parece que no, eh, parece que iban pocas personas, como digo, hubo se acercó rápidamente la policía y logró, como no sucedió en los otros casos, pero en este caso sí logró el relato y las declaraciones de cinco personas que posteriormente profundizaron estas declaraciones en la URI de Kené. Sí. Doctora Cero, por lo que le estamos entendiendo, entonces,
0: mmm, la persona que resultó asesinada no era un presunto ladrón, era un ladrón, porque le encontraron los celulares entre el bolsillo.
2: Bueno, lo que pasa es que en este tipo de casos... Mm. Eh, y en este tipo de declaraciones solamente el que determina finalmente las condiciones con las pruebas que se entregue es el juez. Entonces, por eso es que uno habla de presunto ladrón y porque han sucedido casos ¿no? en donde se comete el error de señalar y después las investigaciones van por otro lado. Pero en este caso, digamos, los relatos de los testigos están en la línea que les he mencionado.
1: Secretario Acero, eh. Me imagino que también esta persona que murió tenía documentos eh, de identidad. Eh, ¿Cómo se llamaba o qué pudieron saber de sus antecedentes o de su historia?
2: Eh, hasta ayer a las 11 de la noche no se tenía conocimiento de quién era. Esta persona no tenía ningún tipo de documentos, según mencionan, lo único que tenía era una plata cercana a los 50 mil pesos y algunas eh, tenían, digamos, otros elementos, monedas y demás, pero no tenía ningún tipo de identificación. Mm.
0: Doctor Acero, ¿tienen alguna pista de, de quién fue el pasajero que forcejeando le quita el arma blanca y termina matando a este ladrón?
2: Como les decía, como en ocasiones pasadas, digamos, la policía y la fiscalía disponen, eh, como sucedió con Alfredo y lo que sucedió con Osvaldo, eh, disponen de una serie de investigadores que no solamente recogen estos relatos que ya tenemos, sino recogen imágenes de cámaras cercanas eh, eh, y del sitio, eh, y desde luego con ese material es que se comienza la investigación. Hasta ahora no tenemos ningún indicio eh, respecto a la identidad de la persona que, que tuvo precisamente el enfrentamiento con él el asaltante
0: del bus. Secretario, como decía comenzando esta charla, hay dos asuntos que inquietan. Le quiero preguntar por el primero. ¿Por qué pareciera que ahora se están presentando más casos, o al menos conocemos más casos de asaltos, de atracos, de robos en buses de Transmilenio y del SITP?
2: Bueno, la verdad es que digamos en este, en este en, en, tanto en Transmilenio como en Sistema integrado de transporte, sobre todo en Transmilenio, desde comienzos de año diseñamos una estrategia precisamente para mejorar lo, los resultados, digamos, porque allí se venía concentrando la serie de hurtos, en particular de rutas a celulares. Y antes de la pandemia en marzo ya habíamos logrado una reducción importante de hurtos, particularmente dentro de Transmilenio. Eh, desde el segundo semestre comenzamos a trabajar todo lo que tenía que ver con el sistema integrado de transporte y lo hemos venido haciendo con alcaldes y alcaldesas. Digamos, este no es una disculpa, pero este digamos no es un fenómeno nuevo. Recuerdo 2019-2018 en algunas localidades que algunas personas se subían, atracaban y se bajaban eh, dentro del sistema integrado de transporte. Inclusive ya hay hechos y antecedentes violentos dentro de de este tipo de sistemas. Ahora, en términos de resultados, tenemos en esas acciones, en sistema integrado de transporte, no entra el milenio, sino en el sistema integrado de, de transporte, al año pasado tuvimos 78 personas detenidas y cinco bandas que fueron presentadas, que fueron identificadas, detenidas y presentadas ante los jueces. De esas bandas fueron más o menos cerca de 30 personas las que hacían parte, y que trabajaban en distintos sectores. Y sobre eso estamos trabajando directamente con, como digo, con la policía, la fiscalía e inclusive con alcaldes y alcaldes a locales.
0: ¿Cómo va la instalación de cámaras y el refuerzo de seguridad en esos buses sonales del SITP, secretario, que pareciera que se han convertido en los favoritos de los asaltantes, de los ladrones?
2: Eh, eh, digamos, los buses nuevos de Transmilenio eh, ya vienen con cámaras, Los nuevos. Digamos, hay ahí cerca de en términos de buses hay cerca eh, de 16.000 cámaras pues en temas de, de, de digamos de, de de transmilenio en el caso de los otros buses no hay eh, y desde luego desde luego digamos esa, esa podría ser digamos un, un avance en términos de adquisiciones nuevas pero como digo eso se previo y se tuvo en el, con los contratos de los articulados de Transmilenio eh, y el sistema integrado de transporte lo que estamos haciendo es presencia en paraderos eh, y algunas veces digamos algunas veces no pero, pero personal encubierto que está trabajando pero también presencia de policía uniformada y estamos haciendo como lo estamos haciendo en Transmilenio requisas eh, al interior de los buses en determinados tramos que hemos identificado como problemáticos e igualmente estamos trabajando con las comunidades cercanas y eso nos ha permitido identificar algunos mm. grupos particularmente de pandillas que se dedican a este tipo de robos.
0: Ocho cincuenta minutos, doctor Acero, para finalizar. Hay un debate armado. Me están regañando algunos oyentes porque yo dije que es justicia por mano propia lo que hizo este pasajero del SITP. Para ustedes eso o para ustedes defensa legítima frente a lo que ocurrió anoche.
2: Digamos, aquí con las pruebas, con los relatos, con lo que se recoge, será el propio juez el que determine si, si hay, digamos, eh, defensa propia. Pero de acuerdo con los relatos que dieron los ciudadanos, dieron los ciudadanos, digamos, lo que hace este ciudadano es resistirse a que le roben el. el, el el celular entra en un forcejeo con el delincuente y finalmente, eh, precisamente con el arma que tenía esta persona, eh, termina lesionada y finalmente fallece dentro del bus. Eh, ya será el juez el que determine eh, con esas pruebas eh, si es una defensa propia o, pues, o otra circunstancia.
0: Las 8.54 eh, minutos. Una,
1: una última pregunta, secretario Acero. Pues so, sobre un tema que ya pasó hace unos días, fue el 30 de diciembre, pero quería preguntarle algo en particular, el caso de los ciclistas, de los cinco ciclistas que fueron asaltados en la ciclorruta de la Biblioteca Virgilio Barco, que eso pues es una zona muy céntrica de Bogotá, en la cual 12 personas, ellos decían que de nacionalidad venezolana, con machetes, los asaltaron, les robaron las bicicletas y demás. Y uno de los ciclistas decía que hace 10 años utiliza ese sector y que... El problema es que ya no hay policía ahí, que en esta administración, decía él, pues no han pues han, han quitado la policía de allí, entonces la seguridad se ha perdido. ¿Es eso cierto? ¿Y, ¿Y qué nos puede contar de ese caso, secretario?
2: Bueno, lo primero reconocer el esfuerzo que hace la policía. Bogotá en su momento llegó a tener cerca de mil policías, hoy tenemos mil 16.500 policías, han disminuido más de mil 4.500 policías y, y ese digamos es una, es algo que precisamente volvimos a discutir hace poco con el nuevo director de la policía y con el ministro del interior, con el general Vargas y precisamente con el nuevo, con el doctor Palacio, el nuevo ministro del interior. O sea, Bogotá realmente necesita un reforzamiento de pie de fuerza. Ahora hay un esfuerzo grande por parte de la policía. Durante Navidad hubo casi que redoblar esfuerzos, tuvimos cuatro mil policías en calle. Eh, y estamos pidiendo efectivamente mayor cantidad de, de fuerza de policía. Ahora, en estos lugares, desde luego hay asignado un cuadrante y desde luego también se hacen operativos específicos cuando identificamos lugares un poco más vulnerables, pero es un esfuerzo que se hace precisamente para garantizar la seguridad. Sobre ese tema en particular, se está trabajando eh, eh, desde el punto de vista de investigación y se va por buen camino, no solamente en ese sector, porque parece que se movilizaban eh, no solamente alrededor de la Barco, sino un poco más hacia abajo, que tiene que ver con el Salitre e inclusive con Jardín Botánico.
0: 8.56 minutos, doctor Acero, muchas gracias y un feliz año.
2: Bueno, igualmente para usted y sus oyentes, feliz día.